0: sejam bem-vindos ao Contrafactual, seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou Tarek Fernandes e hoje estou aqui com o Marcel Vitorino.
1: Cadê o adultão do papai, hein? Cadê? Cadê o adultão do papai? Meu
0: Deus. Giovana Mesquita.
2: Aqui a é Giovana de São Paulo e acabou a síndrome de Partepan, hein?
3: <risos> né? Diogo Ribeiro. Eu não nasci adulto, mas com certeza nasci velho.
0: <risos> o tema de hoje, queridos ouvintes, é, é e se a humanidade produzisse descendentes adultos? Vamos lá, divaguem. nação mudar a nação deve mudar a nação vai mudar a
1: maior potência do planeta é alvejada pelo terror contrafactual
0: Para começar esse tema, acho legal a gente estabelecer alguns parâmetros de base que a gente trabalha em cima dele, né? É, quando o Diogo propôs, eu fiquei imaginando mais alguma coisa em que é, ainda acontecesse um tipo de gestação entre aços, mas que ela fosse totalmente extracorpórea. Que eu fiquei imaginando uh, o porquê disso. Aliás, Diogo, o porquê que as pessoas
3: gostariam de fazer isso, para começo de conversa? Então, eu estava pensando que a gente vive numa sociedade cada vez mais utilitarista, em certos pontos, e que a gente... E foca muito em produtividade. Então, já ouvi isso, né? De pessoas falando que ter filhos é um impacto produtivo, né? Para a mulher, uhum. que tem que né, muitas vezes deixar de trabalhar ou reduzir sua atividade para criar e educar o filho. o próprio Às vezes o pai é mais participativo e produz menos, dorme menos. E a criança, você, né? A criança não vai produzir é, nada para a sociedade do ponto de vista material até os 16, 18 anos. Então, então, é, eu fiquei pensando nessas afirmações Que parecem estruxas Mas que alguém realmente com, né, Não duvidaria que alguém Teria a partir desse argumento a é Incrível a ideia de fabricar Um ser humano adulto Afinal, assim a mãe pode trabalhar O pai pode trabalhar E o ser humaninho pode trabalhar a partir do seu primeiro dia de vida Meu Deus do céu isso É então é Pode se aposentar aos eu... 30 anos
2: <risos> eu pensei em alguma coisa na linha da, do Diogo também, quando ele propôs o tema, só que daí teve uma, uma mudança no pensamento, porque assim, eu concordo que seria um ganho de produtividade para o pai e a mãe né, porque teoricamente você não vai precisar ficar cuidando né, dos primeiros anos de vida da criança quase que, né em, não, se não integralmente mas dedicando bastante tempo para isso, só que ao mesmo tempo a criança, né nesse caso, um adulto já com 16, 8 anos, não sei, ele não vai poder trabalhar desde o primeiro dia, porque imagina, né, a gente tem, sei lá, 16 no mundo ideal, 16 anos para se preparar e ganhar várias skills, né, de comportamento, de produtividade, para aplicar no mercado de trabalho. Se a gente já nascesse com 16 anos, embora a gente tivesse adulto, né, em, em termos físicos, a gente não saberia de nada do mundo, assim, a gente não saberia falar, a gente não saberia andar, eu não sei se já saísse pronto desse jeito, e mesmo se já saísse, é, a gente não teria a skill social, né? Pra estar tá pronto para exercer alguma atividade. Talvez a gente nem soubesse, exercer, exercer qualquer profissão que fosse. Então eu não sei como seria essa parte, sabe? A gente teria um ganho energético dos pais e até né, de toda uma estrutura social que a gente tem para atendimento de, de infância, né? Então, escola, educação, é, não sei, alguns tipos de hospitais estrutura mesmo, parques, creches, etc mas a criança não estaria pronta para o mercado de trabalho, né talvez a gente tivesse uma infância tipo, sei lá, é, uma preparação dos 18 aos 30 anos não sei como, é, como que seria a sociedade nesse sentido, sabe?
1: A única coisa que eu consegui pensar em relação a isso, Giovana é que já que nós temos uma máquina, um dispositivo que você já acelera esse processo você corta a questão da gestação e o adulto já nasce e a pessoa já nasce adulta né? é, com todas as funções motoras, etc, de fala também no estilo Matrix você já fazer o download daquelas, daquelas skills né? habilidades que, que esse ser humano vai ter, então você já está criando um adulto para ser, por exemplo, um médico ou já está criando um adulto para falar um segundo ou um terceiro idioma, então quer dizer Quer dizer, se você, a, trazendo esse argumento que o Diogo, é, pegando esse argumento que o Diogo trouxe, que a partir do dia 1 um, né, de nascimento desse adulto, ela já pode trabalhar, é nesse sentido que eu pensei, então, carrega quais são as skills, carrega quais são as habilidades e pronto, a partir do, do primeiro dia, já está já tá totalmente funcional. E aí, nesse sentido também, é, foi uma coisa que eu comecei a viajar, né, quando nós escolhemos o tema, então eu começou a me dar bastante medo, por conta de que quando um, um bebê nasce, né, eu não sei se vocês são pais ou mães né? É, uma das coisas mais importantes da, do cuidado que nós pais temos com as crianças é a relação de afeto que a gente cria ao longo da infância da criança né? você aprende a amar aquele ser humano, a, a, né, a cuidar etc tal, e você cria uma, uma, uma relação muito forte, uma ligação muito forte, não acontecendo isso, você perde essa ligação e provavelmente você levaria a humanidade para um, 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 um fim, porque todo todas as relações elas passariam a ser únicas exclusivamente eh, voltadas para produtividade profissionais etc tal mas relações de afeto seriam zero
3: engraçado porque quando eu pensei nessa questão eu pensei mais ou menos como o Marcel porque assim o raciocínio é assim é um bebê ele nasce bebê né porque ele tem ele nasce com muito poucas ligações né é, neuronais e o e os neurônios dele inclusive não é tão mielinizado quanto adulto tudo isso para ele ter 16 a 18 anos para estabelecer conexões e minimizar ou seja, ele é uma máquina De potencialidade gigante né? Ele é plástico, você consegue é, Um bebê, ele pode se transformar E aprender, teoricamente, absolutamente Qualquer coisa, e se você Criar um ser humano adulto, você já tem que Criar ele com as conexões neur neurais Meio que prontas, a maioria delas E tudo mielinizado Então você está partindo de uma máquina Em potencial infinito, com uma plasticidade né, Infinita, que pode ser qualquer Coisa, que vai ser definido justo por esse, Essa infância e essa adolescência em, em contato com o meio, para um ser pronto. E aí, exatamente isso que o Marcel falou. Alguém ia ter que definir é, essas conexões e essas habilidades e que os QT quase pronto, ou praticamente pronto, vai sair de fábrica da impressora 3D de humano. A pergunta é: quem definiria isso? Isso,
0: é <risos> saber. O, o currículo base do ensino médio Que é definido pelo Ministério da, da Educação é, Eu fiquei pensando Um órgão um, um, um óbvio go Governamental que definissem, digamos assim, as skills básicas, né? O que, que é um adulto básico que é recém-nascido, digamos assim? E aí isso seria uh, o, o base mesmo, sabe? É esse adulto aqui. É claro que, já entra numa questão social, é, pais ou que, que tivessem pais com, com poder aquisitivo muito alto, acredito que poderiam é, manipular isso de maneira ma ma melhor, né? Colocar mais coisas, tirar mais coisas... Porque esse que eu, que eu imaginei é o basicão é o basicão para todo mundo, digamos assim, né
2: nossa, eu tô com muito medo desse futuro <risos> porque nesse cenário, a gente é tipo máquina, né, porque, imagina a gente não tem, é, que nem o Marcel falou, não tem ligação familiar né, porque a gente não criou vínculo ali nos, nos primeiros anos de vida, a gente não pôde escolher as nossas skills básicas, então, sei lá se alguém me programar para ser sei lá, uma engenheira e eu gostar de artes, assim, tipo não, não tem gostar Não sei, eu tô, eu tô com muito medo Acho que esse é o contrafactual Que eu tô com mais medo do futuro
0: não, Mas aí, Giovana Tudo bem, né A skill básica que você vai receber Digamos assim É pra que você falou Pra ser engenheira, né e aí Só que o convívio em sociedade Ele continua, né é, a partir daí você começa a conviver em sociedade. O que você tinha antes, digamos assim, é, que foi programado em você, é só o que você, digamos, imaginava do o que era um convívio em sociedade. Mas a partir do momento que você sai, o né, que você é, é adulto e aí você uhum. nasce é, em sociedade, você interage em sociedade, e aí você tem liberdade, não é tão fechado assim, digamos assim. Se hum, dali entendi. pra frente você resolver se, se dedicar a outras coisas aí é problema
1: seu. Então, Tarek, mas será que nós teríamos um convívio em sociedade? Porque a fase, a fase de formação de nós, seres humanos, que, são, que é uma, uma fase muito importante, que é quando a gente trabalha as questões ambientais, as questões de emoções, né, e aquilo que o ambiente nos provê para a nossa formação como seres humanos, a gente estaria pulando essa fase. Digamos, a gente está acelerando 16, 18 anos por aí você está recebendo um skill set básico de habilidades. Habilidades que são meramente habilidades que você coloca em prática, para que te sirva, né, para você poder sobreviver, para você aprender a, a comer, para você poder a, a aprender a andar, a falar, se comunicar com as pessoas. Mas e o restante, uhum. que a gente só desenvolve por conta desse convívio que a gente aprende desde, desde o início. E assim, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando em alguns exemplos que acontecem já na natureza hoje, né? alguns animais né? é, que, que já nascem praticamente andando, já nascem assim, prontos para no dia seguinte já caçar ou daqui a uma semana já caçar você percebe que esses animais por exemplo, eles não têm um convívio de afeto com os familiares, uma vez que ele já está pronto para caçar ele tá, vive uma sociedade completa, é, vive completamente isolado o que ele vai formar, é, uma pseudo família é só para se reproduzir uma vez que ele se, se reproduziu os filhotes estão abandonados de novo para viver, viver sozinhos. Então eu acho que esse comportamento ia acabar acontecendo com nós seres humanos também, num mundo como esse.
0: É, o cuidado parental em algumas espécies é, é quase inexistente, né? É praticamente inexistente. Algumas espécies de animais eles já saem é, formados, como o, o, o Marcel falou, já com as habilidades básicas, digamos assim, ele aprende, ele usa muito o instinto que ele tem e aprende muito por, por, por cópia, né? Do, do, dos espécimes que estão ao seu redor. Mas o cuidado parental em si não, não existe para algumas espécies. Mas sabe o que é, que é assustador? Assim, continuando no mundo
3: de topo é que assim, digamos que esse novo mundo, né, essa nova geração, essa nova constituição, ela, eu acho que era só óbvio, né? Nesse cenário ele daria certo ele partisse do nosso tecido social hoje, entendeu? assim, ó, se a gente gerar seres humanos mais ou menos completos desde os princípios da espécie, a gente nem seria tão inteligente, né? Um dos, um dos princípios de, da sociedade e de todo, né, de toda a origem da nossa nosso avanço como espécie é justo o cuidado parental. Então nem seríamos uma espécie tão socialmente e avançada, digamos assim, é, se não fosse por isso. Mas pegando assim, pense agora daqui a 30 anos, descobre-se que assusta, é assim, tá? E quem vai definir o que vai se dar de input na cabeça dessa criança, desse, desse adulto? Digamos assim, até em que ponto as nossas, o nosso afeto ou a nossa habilidade social também não pode ser embutida no ser humano como esse. Atu. Você pode ir lá e programar esse cérebro para que esse ser humano ele tenha vínculos emocionais e afetivos com X pessoas. Uhum. Com X. Você pode literalmente programar e dizer para ele olha, você é, é desse círculo social, você é vinculado a essas pessoas e você, é, você pode criar da base, inclusive, castas. Isso que é mais louco. Você pode é, imputar um programa standard nesse, um programa 2.0 naquele, um 3.0 naquele e assim, quem vai definir isso quem definiria isso, se seu filho vai ser um cientista de ponta com um software absurdamente é, com um cognitivo gigante se seu filho vai ser um esportista se seu filho vai ser um, 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 um trabalhador é, digamos assim, mais manual quem definiria isso tá. e, e assim, será que não poderíamos imp, é, dar input assim, programar os cérebros desses adultos para que eles funcionem de acordo com o tecido social pré-estabelecido por quem quer que já esteja estabelecendo isso? É Eu nesse
2: cenário, assim. desculpa, Tari. pode, pode falar. Pode falar. Não, é, eu só ia falar que nesse cenário é, a gente estaria moldando quase que uma nova sociedade, né? Porque se você pode setar basicamente qualquer coisa que você quiser, né? Qualquer interação que você quiser você pode, sei lá eu imagino uma sociedade distópica, tipo, quem queira que esteja definindo isso, imagina uma sociedade de uma certa maneira. E você começa a setar esse software nesses indivíduos para que eles se comportem nessa nova sociedade, né? Porque enfim, basicamente a sociedade são os indivíduos, né, então é, é muito louco, porque você pode ter basicamente uma sociedade muito diferente da que a gente imagina, né, ou muito semelhante se a gente quiser manter as questões afetivas, as questões que a gente tem hoje, então as possibilidades são imensas, né.
1: É, no mundo cyberpunk, o que a gente tá pintando são o que, a gente, que o pessoal chama de, de replicantes, né que são seres, de, seres de, de carne e osso, mas que já nascem adultos e eles são programados para um uma determinada coisa. É, e aí, nesse sentido, eu, eu comecei a dar uma viajada aqui e comecei a tentar encontrar quais seriam as vantagens práticas de se ter um ser humano como esse, porque se você mesmo que você ganhe é, um, um certo tempo de evolução, porque já nasceu adulto, já tem, já está carregando inclusive alguns algumas emoções, vínculos afetivos, etc. Tal, só que uma vez esse adulto ele está pronto, ele nasceu, é, ele passa a ter os mesmos gastos do que outros adultos e você cria um problema na sociedade igual como a gente tem hoje. Então eu penso que não consigo achar nenhuma vantagem ou como isso poderia dar certo, sendo que eu tenho do outro lado aqui, eu posso criar uma máquina que não me daria nenhum tipo de gasto de alimentação ou de, de saúde, etc. Tal, porque uma máquina eu só ligo na tomada, carrego a bateria e está tudo certo. Então, é, eu estou eu fazendo a comparação agora entre um. Já vou, indo de novo para o mundo cyberpunk: entre um Android, que seria uma máquina completamente assim, robótica, de um replicante que seria uma, uma máquina de carne e osso, mas que ainda assim precisaria de todas as outras coisas que os seres humanos precisam também.
0: Eu, eu fiquei imaginando dois caminhos enquanto vocês falavam e, e aí se dando até um caminho que o Marcel trouxe também. É, por um lado, teria um caminho em que as pessoas, o ser humano como, como espécie, se tornaria uma espécie sem cuidados parentais, né? em que nascêssemos adultos já e não tivéssemos esse, esse vínculo com os pais. O que não quer dizer, necessariamente... Eu, eu entendi o que o Marcelo quis dizer, que a gente constrói os primeiros laços de amor justamente pelo cuidado parental, né? É o primeiro contato que a gente tem com isso. Mas digamos que nesse mundo, ainda que não haja um cuidado parental, nós conseguimos construir outros laços, né? É, é, de amizade, é, amor, o amor mais amor, amoroso em si, né? É, com outras pessoas e tudo mais. E, e por um outro lado, por um outro caminho que o, que o, o Diogo trouxe, que seria... Algo como que uma família, quando fosse gerar um, um filho e ele já fosse nascer adulto, e quando fosse fazer esse, esse set né, básico, já colocasse talvez o, o histórico da família ou, e ele pré-programado para amar aquelas duas pessoas que ele vai chamar de pai. Né? Eu achei interessante esse caminho que o Diogo trouxe também, porque eu também vejo ele como possível. Sabe? Ele já nasce pré-programado para amar, para ter um afeto muito grande por aquelas duas pessoas que ele vai chamar de pai e mãe, né? E aí o pai e a mãe a também fornece dados da, da família, como e seria como se ele tivesse uma convivência já. Ele nasce e o sentimento, o que ele sente quando ele olha para aquelas duas pessoas já é pré-programado como se ele tivesse já anos, talvez, de convivência com ela e aí eles, eles estabelecem um vínculo parental, né? É, acho que o mais difícil é do outro lado, né? Acho que um pouco mais difícil é estabelecer isso dos pais pro filho, né? Mas aí, é, talvez teriam maneiras hormonais de fazer isso, é, não sei exa exatamente como faria, mas é, teria alguns tipos de maneiras de estabelecer esse vínculo também dos pais com o filho, mesmo ele sendo adulto e não tendo essa convivência, né?
3: Então, eu penso, quando eu pensei nesse assunto, é... assim, ser é mais do que fornecer, né, uma... Uma força de trabalho... acho que seria uma forma de redesenhar a própria sociedade... E não para né? Porque é, você, na verdade... Tá te, você está limitando né, o, o ser humano... Eu sempre vejo isso... É, eu tenho uma filha pequena... E eu vejo assim, tipo, a, a velocidade que ela aprende as coisas... E como é aleatório... Eu não defino muito bem o que ela aprende... Eu não, eu não eu consigo estimular que ela aprenda... Mas o que ela vai aprender... Como ela vai passar aquilo... Como ela vai utilizar é completamente dela. E isso faz com que existam sempre inúmeras ramificações a partir daquela capacidade dela de aprender. E quando você redesenha a sociedade desse jeito, você está limitando aquele ser humano que né, meio que já limitou ele bastante a uma pré-programação. Mas, assim, eu, eu penso que. É, já pensei até em outro cenário. Que a digamos que uma, Esse tipo de, 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 de produção né, Industrial de humanos fosse feita numa sociedade, digamos, é, desigual, onde, onde só pessoas muito ricas pudessem ter filhos bebês e pessoas de menor poder aquisitivo é, tivessem, quisessem gerar descendentes, gerassem descendentes grandes, entendeu? É, porque aí teria menos gasto com o bebê e aquele ser pré-programado já pudesse ali é, fornecer uma um ajuda para aquela família. Mas em todos os cenários que eu penso nisso, é, eu penso que quem, que quem tiver por trás disso vai ter um controle absurdo do, 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 da sociedade em si. Entendeu? É, é como se a gente transformasse todo, todos nós realmente em androides, em replicantes, como o Marcel falou. E imagina quem tiver esse poder é algo muito louco, se assim, pensar. Mas
0: né, até agora nós discutimos, é, nós fomos por um caminho até quase filosófico né, em relação ao que nos torna humanos. Né? O que nos torna uh, esse adulto que nós somos né? Como que o desenvolvimento infantil e adolescente Nos fez chegar até onde chegamos E se pulássemos isso, será que nos tornaríamos quem somos? acho que meio que fomos para esse lado. mas agora que a gente está encaminhando para o fim, eu queria pensar no, em coisas um pouco mais triviais, nem tanto, mas algumas trivialidades mais do dia a dia. Como que vocês acham que seria a sociedade pensando hoje, né? Na sociedade de hoje, se a gente se nascêssemos, né? Se tivéssemos nossos filhos já adultos, ou seja, tudo que é para criança e adolescente não tem mais. E aí?
1: Acabou a Disney. <risos> Pega aí. Parques aquáticos, parques de diversões, né? Já era. Então, o mundo do entrene... entretenimento infantil esquece.
3: Eu acho outro ponto importante é acabou as empresas de buffet de festa também. valeu Que isso? Por quê? <risos>
0: <risos> eu, adulto, continuo gostando demais de coxinha, brigadeiro.
3: Cara, <risos> É e, ah, e ó, de festas fizer, temáticas, tá? Se você fizer um, se você fizer um, orçamento para um orçamento churrasco, assim, né? Festa de adulto, um, 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 um aniversário de adulto, né? Um buffet de adulto custa um terço a um quinto de uma festa infantil, cara. É um negócio, <risos> é absurdo, A diferença do louco infantil, <risos> <e> festa infantil. <risos>
1: É, nesse, nesse, nesse caso, passaria a custar a mesma coisa, né? Porque acabariam os bufês infantis, você não tem mais parâmetro para comparar. Parâmetro. E o não, ser humano é, é bastante criativo para poder pra, com essas coisas.
0: Né? Ah, e, inclusive, isso que, que o Diogo falou em relação a buffet: e festas infantis geralmente são mais caras por conta que elas são mais lúdicas, né? Elas têm, têm brinquedos e, e remetem à cultura é, é, de super-heróis, entre outras coisas. Pega nesse lado vocês acham que continuaria essa cultura dos super heróis a cultura pop qual que seria o impacto nela
2: Aí eu, eu penso num mundo menos divertido, eu acho. Assim. Porque essas coisas mais lúdicas, que adulto gosta pra caramba, eu, eu discordei um pouco do comentário da Disney, porque eu acho que tem algumas coisas na Disney que são mais pra adultos do que pras crianças. Mas eu acho que talvez a cultura pop ia sofrer um pouco, com
3: certeza. Mas a Disney ela trabalha muito com nostalgia, né? Muito de tipo, coisas. É, a é verdade. De adulto hoje, ela bate firme na nostalgia. Tipo assim, cara, irmão do Jorel. Eu sou viciado em irmão de Jorel, mas é que ele dá no meio da minha nostalgia. O irmão de Jorel também não ia funcionar. <risos>
1: Em relação aos super-heróis, eu acho que, que não mudaria muito, não. Porque, apesar dessa questão do, de trabalhar com a nostalgia, a gente construiu esse gosto por super-heróis, né? Quando, quando crianças, mas os, vamos combinar que os filmes de super-heróis são feitos por adultos, né? Uhum. E nós somos uhum. grandes crianças, né? Babonas, que vamos ao cinema assistir esses filmes porque a gente gosta pra caramba, entendeu? Então, isso não mudaria, <risos> acho que, muita coisa, não. Teria coisas, talvez, mais, mais pesadas, né? É, séries é, os séries filmes mais pesados para o entretenimento adulto mas ainda assim questão de super heróis não mudaria não até porque nós, nós precisamos de é, dos nossos heróis para a gente poder manter também a nossa é, fantasia sempre ativa aí mesmo como adultos
3: é, é, já, é, já vi até uma teoria né que o, a Marvel e a DC elas são é. ou não só a Marvel e a DC mas os super-heróis, a fase que a gente tá vivendo agora, é, esses super-heróis eles substituíram a mitologia clássica. O ser humano, ele sempre precisa da jornada do herói, do, do mito, da imagem, né? Uhum. Ele sempre precisa dessa imagem mítica. E os heróis nossos, contemporâneos, eles, na falta né? de quando essa mitologia ela se desligou da religião, eles supriram isso, né? Então sempre vai ter essa questão da necessidade mitológica. Eu também... Pronto,
0: penso... então eu não vejo bifei infantil secando, mas <risos> na verdade o bifeiado Tão mais barato
3: assim Outra, outra coisa também que, que eu pensei É que é, daria para Tipo assim é, que é bizarro, seria que talvez desse Pra definir é, a idade máxima A validade do ser humano, sabe? Já que tá produzindo ele desse nível e Talvez desse pra equilibrar melhor assim O número de, de, de adultos em relação ao de idosos Não sei, talvez também seria É meio bizarro, mas daria pra fazer também Nesse cenário
0: Minha Então Deus, Já tá colocando um
3: limite também sim cara imagina
0: isso
1: sim, isso sim é o conceito do replicante tem prazo de validade sim também é, é uma coisa assim que pensando agora é uma coisa que acabaria de vez é mortalidade infantil acabou né também
3: <risos> também
1: não, não tem mais criança, é, paralisia infantil doenças que são são tipicamente né que afetam só só as crianças então quer dizer então reduziríamos bastante o gastos aí com, com vacinas né é, que 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 as crianças elas precisam tomar né ao longo do desenvolvimento então esse adulto ele já ele já nesse nessa preparação nesse nesse incubamento nessa nessa incubação ah. para que esse para que esse adulto ele ele venha a nascer, é, ele já receberia toda essa essa carga aí, é, de imunidade para não sofrer as doenças que tipicamente tipicamente são infantis.
3: Outra coisa que eu fiquei pensando é que a gente teria uns adultos meio retardadinhos assim, no quesito é, é, namoro e relacionamento. Que imagina você passa a adolescência inteira tentando entender como é se relacionar com um outro ser. <risos> <filho. risos> Isso é lindo. <risos> Imagina o cidadão que já nasce adulto como que ele né, vai se relacionar com uma outra pessoa, esse assim, ponto de vista de casal mesmo, né? De relacionamento. Meu Deus, imagina. Assim, é doido bocó mesmo. Assim, é meio é,
0: porque ele teria pouquíssimo tempo né, para adquirir. Ainda que tivesse as skills básicas, como nós comentamos, né, as habilidades básicas, ele teria muito tempo para colocar isso em prática, pouco tempo para colocar isso em prática, né, esse convívio social e tudo mais. E e se o convívio social básico já é complicado, imagine o convívio amoroso.
2: Ia ter que ter um pacote de expansão romance
3: pra Pois <risos> <pra ocupar risos> no... <risos> é, seria bem complicado. O cara, imagina, ia ser uh, aquele baile de, de, de. Sabe aqueles baile de formatura da, 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 da oitava série? Só que ao invés. Essas seriam as baladas de adulto.
2: <risos> <risos> que senatriz. <Tudo> que <risos>
1: Mas deixa eu fazer uma pergunta em relação a isso, assim, por que que as pessoas é, iriam querer também se relacionar com as outras, se um dos, um dos claro que não é o único, mas um dos grandes motivos que duas pessoas acabam, né, se relacionando ou ficando juntos, casando e tal, um deles é a reprodução, é você é, gerar um, um novo ser, né, filhos, descendentes, etc tal. Numa sociedade onde você tem uma máquina, uma impressora 3D de produção de adultos, de seres humanos, qual que é o sentido de você se relacionar com uma outra pessoa, a não ser o fato de você querer é, não querer estar sozinho? Já, trazendo agora para os nossos dias de hoje. Hoje em dia, isso já, os relacionamentos já, já estão ficando cada vez mais escassos. As pessoas, elas, elas preferem ficar nos aplicativos, nos tinders da vida aí, e ter muitas pessoas e nunca estão sozinhas. Então, eu, eu não consigo entender por que, que as pessoas se relacionariam com os outros amorosamente falando numa sociedade como essa?
2: Ah, mas eu acho que, mesmo se você estiver falando de, de relacionamento casual, assim, que não envolva um envolvimento. Romântico de longo prazo, você precisa ter algumas skills de, de relacionamento interpessoal mesmo, né? Então, você demora para desenvolver isso, mesmo que você não queira, não sei, casar e, e ter filhos de forma tradicional, que nem nesse mundo que a gente está falando, né? Não precisaria você ter um relacionamento. Ah, beleza, encontre alguém que esteja disposto a doar genes também para formar um ser humano de 16 anos, estava tudo certo. Mas existe uma conversa antes, né? Existe um nível de relacionamento, mesmo que não seja de longo prazo, romântico, né? Seria um
3: mundo de nerds. Ninguém ia saber chegar, <risos> beijar. Quando a pessoa tá interessada em você, são coisas que demoram, cara.
0: Mas, mas a indagação do, do Marcel é, é bem interessante, porque de fato, né? Se, é... Qual seria o grande interesse, sabe, em grandes relações? Né? Ainda que fosse por aquele caminho que a pessoa que ela já nasce com a habilidade de se afetuar pelos pais, ainda assim fica complicado você ter essa, esse ímpeto de, de, de se relacionar tão próximo de outra pessoa, sabe? Já que, já que é um mundo bem mais é, utilitarista, digamos assim, né? Fica complicado você entender como que, que teria uma proximidade tão grande com o outro. Isso não quer, isso não quer dizer, né, nem de longe, que não haveriam proximidades, que não haveriam relações, mas talvez um pouco diferentes, né? Eu acho que o mercado de videogames ia ser mais bilionário do que é hoje. Ah, mas com certeza. <risos> <risos> Eu acho que o mercado de, é. de entretenimento, de modo geral, seria muito... Muito mais vasta,
1: né? O mercado de realidade realidade virtual e principalmente o mercado pornográfico seria muito, muito, muito expandido em relação Com certeza. As Sim. pessoas têm dificuldade de se relacionar com os outros, não tem essa habilidade, então as pessoas explorariam esse se lado. Se com
0: 18 anos para você explorar seu próprio corpo, você ainda, ainda não dá compensa nesse mundo, né? Então... <risos>
1: Nesse e,
0: caso, eu acho que a pornografia seria bem útil.
1: É, a, a profissão de, de coach, né, de coach de relacionamento, seria <risos> algo muito valioso. Nesse, <risos> Aí, Finalmente,
3: o coach de relacionamento seria útil. <risos> talvez, os, nossa, talvez os caras que são coach de relacionamento hoje, eles, eles apenas estejam profetizando esse futuro. Eles estão se preparando. É visão de mercado futuro. <risos> mm <laughs> Mas é isso, Vitor. Nós caminhamos
0: aqui por esses vários caminhos, né? Que na verdade é um tema bem maluco, né? Fica até difícil a gente estabelecer bases para trabalhar em cima, porque essas bases elas também são malucas. Então ela, a gente acaba mudando elas a, a muito ao longo do caminho. Mas a, nós acabamos que a gente achamos vários caminhos, né? Mais até do que eu imaginei que, que acharíamos para esse tema. E entra no post, comenta qual é o seu caminho, o que que você acha, o que que você acha que mudaria tanto no mundo em que não existe existissem crianças? Seria um sonho ou um pesadelo? <risos> Acho que eu já deixei minha opinião clara sobre essa pergunta. <risos> Mas é isso, por favor entrem lá no post e comentem o que, que vocês achariam desse mundo, o que, que vocês acham que mudariam tanto no dia a dia de vocês caso não houvesse crianças nem adolescentes. E é isso, um abraço até semana que vem, gente. Tchau. Um
1: abraço que agora vou lá do um Tchau, gente. <risos>
3: <risos> Abraço galera, tem valor, altos vídeos.